0: 诸葛亮六出祁山，一心要统一中原，以报刘备知遇之恩。只可惜遇上了司马懿，两人棋逢对手，斗了一年多。诸葛亮毕竟要高司马懿一筹，屯兵五丈原，逼得司马懿必成不出，坚守不战，胜利指日可待。谁知这时，诸葛亮也因运筹帷幄、劳碌奔波，终于口吐鲜血，病倒在床。晚上，诸葛亮叫人将他扶出营帐观看星象。只见众星明朗，唯有主星幽隐，昏暗无光。诸葛亮知道自己将不久于人世。回到营帐后，躺在床上，想想自己手下雄兵几十万，虎将数千员，谋士如林，粮草如山，只待三五个月就能进兵中原，实现雄图大业。白帝城，刘备的临终嘱托也将变成事实。想不到如今却因病体沉重，半途而废，不禁泪如雨下。他深恨阎王执掌人命，又不得见，不禁脱口而出，倾其胸中怨愤：“阎王呀，阎王！你在阴间饱食终日，不察凡间真情，竟使有志者寿短，碌碌者延年。”如此混淆取之是非，颠倒青红皂白，实属可恶可恨。俗话说：“隔墙有耳。”一个小鬼恰好从帐外路过，听见了诸葛亮的骂声。这小鬼为了讨好阎王，回到阴曹地府添油加醋，把听到的话对阎王一说。阎王怒从心头起，即令勾魂鬼道：“你速速前往五丈原。”勾来诸葛亮的三魂七魄，不一会儿，勾魂鬼果然将诸葛亮的魂带到了阎罗殿。阎王一拍惊堂木，吼道：“诸葛亮，你可知罪？”不由反问道：“亮何罪之有？”那个讨好阎王的小鬼连忙把诸葛亮骂的话又学说了一遍。诸葛亮刚进殿时，见殿内阴森森的，大鬼小鬼，牛头马面。一个个青面獠牙，心里还有点害怕。这时一听小鬼的话，一股怒气直冲脑门，气呼呼地说：“难道阎王做的，我就说不得，骂不得吗？我为查民间真情，你有何为凭？世间多少碌碌无为之徒，发须双白，体康无恙；多少胸怀大志之士，却受短命薄。周公瑾三旬过六。”卢子敬不及半百，还有阎王不等诸葛亮把话说完，一拍惊堂目。诸葛亮、卢子敬等人吃喝不愁，衣锦被暖，出入飞车急叫，虽寿短而又有何穿的破衣烂衫，吃的残汤剩饭，睡的寒窑破寺，更无妻子之情。难道也要与你等齐寿吗？那绑架天子、祸国殃民的乱世奸雄曹孟德，六旬有五。那涂炭生灵、奸人妻子的贼子董卓也年过花甲，难道他们吃穿住用比我等还差吗？阎王一下被诸葛亮的话问住了，半晌问道：“诸葛亮，你寿年几何？五旬有四。”阎王一惊，不由说道：“你本与曹孟德同寿，怎么少了十二年九？”阎王急令判官拿出生死簿查对，判官翻开生死簿，念道。诸葛亮终寿六十有六，火烧博望坡减寿三载，火烧赤壁减寿六载，火烧藤甲军又减寿三载，余寿五十四载。诸葛亮一听，顿时怒从心中起，一把抓住生死不说，我三次火攻是死人无数，可那董卓之流祸国殃民，乱杀无辜，你为何不减他的寿？没有一天刀上不见血，你又为何不减他的暗中身符？诸葛亮有胆有识，他沉吟半晌，说：“你说的倒是有理，本王欲为你补上这十二年寿命。只是此界一开，那周瑜、鲁肃、关云长等早已归界的四十八魂，定会前来搅闹。”阎王说到这，摇摇头说道：“罢了，罢了。”诸葛亮。本王让你速回阳间，在床前点上七七四十九盏明灯，四十八盏灯为四十八个归界的阴魂，余下一盏是你的。若七日之内四十八盏灯不灭，就是他们要与你搅闹，补寿无望；若是四十八盏灯都灭了，你的灯不灭，你的兽籍已补上。你去把窗比滴推了诸葛亮一掌。诸葛亮哎呀，大叫一声，惊醒过来。原来是睡在床上做了个噩梦。诸葛亮回想梦中阎王的话，不敢怠慢，立即令人在床前点上七七四十九盏灯，然后对姜维说：“你派军士守候在帐外，不准闲人进入。”七七四十九盏灯点上之后，不到五天，四十八盏灯先后灭了，只剩下一盏灯仍然明亮如初。到了第七天。只差半个时辰，诸葛亮的寿就补上了。突然寨外喊杀声四起，原来司马懿夜观星象，得知诸葛亮病危，令大将夏侯霸引兵偷袭蜀营，是探动静。蜀营守将魏延见魏军来势汹汹，慌忙进帐向诸葛亮禀报。魏延是主将，出入诸葛亮大帐无需先报姓名，守候军士也不敢阻拦。魏延猛地推开诸葛亮的营帐大门，一股风也随着他进来了，扑窗壁立立。哎，争得过阎王，争不过魏延呀！今天的故事就结束了，感谢您的观看。